0: Boa tarde a todos, hoje é dia 14 de julho, meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lix e Caio Prates para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a evolução da Covid-19 no Brasil. O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição. Bom, é, hoje nós vamos voltar aqui a ao debate sobre a pandemia né? e retomar, porque na semana passada nós não fizemos o podcast da pandemia. É, e ah, só para relembrar aqui a nossa nosso debate sobre o assunto, quer dizer, um mês atrás nós dissemos que o pico da pandemia já tinha sido atingido no Brasil. É, para quem está vendo no YouTube, está aqui o gráfico para quem... Em, em outras plataformas, só ouvindo, é, o material vai ser disponibilizado no, no link junto com o podcast. Né? Então, a, 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 isso há um mês atrás. Há três semanas atrás, nós mostramos que já estávamos num platô a, da epidemia há 19 dias. A gente, todos esses números que a gente apresenta, quando a gente fala de platô, quando a gente fala de curva, é, o que a gente está se referindo aqui é uma curva para representar a epidemia, é o número de óbitos diários. Só que a gente não mede só no dia. Cada dia, na verdade, é a média de sete dias, dos últimos sete dias. Então, a gente vai avançando assim com médias móveis, porque todo mundo sabe que isso aí varia muito. No fim de semana, a contagem... É, 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 é muito imperfeita, etc, etc. Quando você pega sete dias, você tem uma evolução mais suave. É, quando a gente olha o, o, o que a gente está, a situação de hoje, é, é, o que nós vemos é que há 39 dias, isso até, até dia 12, né? agora já 40 dias, nós estamos no mesmo platô. Quer dizer, realmente nada a, a princípio olhando só este esse conjunto chamado Brasil é, é ao contrário aqueles países os países europeus por exemplo ou de Nova York onde você teve um surto violento e depois uma queda forte relativamente rápida a gente está num platô há 40 dias é, ou seja há 40 dias em torno de mil óbitos diários um pouquinho mais um pouquinho menos mais em torno disso. É, nós também há duas semanas atrás comentamos aqui é, que havia uma aceleração, tinha ocorrido uma aceleração no número de casos aqui no Brasil de casos. Aí já não estou falando de óbitos, estou falando de casos confirmados, né? Uma casa de 25 mil casos por dia para 35, 37 mil casos diários e que, como isso tinha acontecido há três semanas atrás, duas semanas atrás, isso aí poderia ter é, impactos no número de óbitos é, diários, já agora, neste momento que a gente está vivendo hoje. Vários economistas, inclusive, ou várias pessoas analistas escreveram é, 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 com, já, com previsões bastante pessimistas por conta disso, mas o que a gente observou é que essa aceleração do número de casos é, é, não afetou aquela, aquele nosso platô do número de óbitos. Então, a gente está tendo, sentindo uma queda da taxa de letalidade é, observada. Né? Mas, então, uh, o que, que significa, Então voltando ao, ao ponto inicial que eu, que eu falei, o que, que significa esse platô brasileiro? Na verdade, esse platô da epidemia, no caso do Brasil, essa estabilidade, essa é, estabilidade que, na verdade, não foi prevista. Nunca ouvi no início ninguém falar que isso aí poderia ocorrer. Mas o que a gente está. Quando a gente começa a olhar os dados por dentro, por exemplo, desagregando por estados, por regiões, etc., a gente percebe que esse platô, na verdade, é uma combinação, é uma agregação de três conjuntos de estados ou regiões que estão em estágios distintos da pandemia. Eu vou mostrar aqui para vocês uma, quer dizer, não foi o trabalho, o que eu vou mostrar aqui, o resultado que eu vou mostrar não é estado por estado, porque aí a gente não consegue ver nada. Mas eu peguei o conjunto de estados brasileiros e separei em três grupos. Tá? O primeiro conjunto são aqueles que estão na fase ascendente da epidemia. A epidemia ainda está evoluindo e crescendo no ritmo, naquele ritmo que parece uma curva exponencial. Um, conjunto, um segundo conjunto de estados, onde a epidemia está na fase descendente. Um terceiro, que aí é restrito a dois estados apenas, em que ela... Está num platô, como está o, como é o caso do Brasil. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui é, é, os gráficos, é, o, o, a, a curva representativa desses três estados. Primeiro, a gente tem esse conjunto de, de estados que estão na fase descendente da pandemia. Né? São estados que vão do, de, do, do Acre, Alagoas, é, Amazonas, Rio de Janeiro e outros. Né? Esses estados, há algum tempo atrás, há cerca de há, digamos, mais de um mês atrás, já, um mês e meio, dois meses atrás, chegaram ao pico de 584 óbitos diários. Hoje está em 297, ou seja, caiu praticamente a metade. Aqui houve uma desaceleração forte e acho que é possível que continue ocorrendo essa queda né? da curva da epidemia. O um segundo grupo de estados, que está na fase ascendente, que inclui Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e vários outros, aqui a curva só sobe, são estados que entraram depois na, na fase ascendente e que agora estão em aceleração do número de, 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 de casos e de óbitos diários. Né? Esses estados hoje estão com média, quer dizer, uma média não, somando os óbitos de todos esses estados, hoje nós temos, na última contagem, que é de dois dias atrás, 448 óbitos, nesse conjunto de estados aqui. E um terceiro grupo, é, que é um grupinho, tem o Maranhão e o Estado de São Paulo, que não estão nem na fase descendente, como Rio, etc., e nem na fase ascendente, como Rio Grande do Sul, Minas, etc. Isso é São Paulo e Estado de São Paulo e Estado do Maranhão. Aqui vocês podem observar que há 25 dias a gente está numa espécie de um patamar. É, é, ou num tato é, de, em termos de óbitos diários. Né? Quando a gente junta esses três conjuntos, a gente tem uma, isso aqui, olha. Isso aqui é uma, uma curva combinada. Né? Essa primeira camada vermelha são aqueles que estão na fase ascendente. A camada azul, vocês veem a, a, a largura dessa, dessa, dessa camada aqui antes e a largura hoje, que é muito mais estreita, né? É o que estão na fase descendente. E o, e o verdinho são aqueles que já entraram num platô, que estão num platô já há 25 dias, como eu mostrei, que é São Paulo Maranhão. Quando soma essas três camadas, então a gente vê a curva brasileira, que essa é, é a soma das três. O interessante anotar aqui, desculpa, interessante anotar aqui é o seguinte, que, a, é, digamos. A, mais de um mês atrás, nós tínhamos o seguinte, olha só, o grupo que hoje está ascendendo eram 203 mortes diárias, o grupo que hoje está descendendo eram 584. Hoje a situação inverteu, o grupo ascendente tem 448 óbitos diários e o grupo descendente 297. Então, houve uma, uma troca na, na, na participação desses dois grupos no total de, de óbitos diários no, no, no Brasil. Né? Então, a gente, é, é, esse resultado, que é uma média desses três grupos, né? a gente, eu botei aqui mais uma informação para a gente poder pensar um pouco, tentar pensar aqui o futuro. Né? Esse grupo que está em ascensão ainda é um grupo que que reúne aqueles estados que eu falei, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, etc., a população total desse grupo é 105 milhões, exatamente a metade da população brasileira, né? aproximadamente a metade da população brasileira. O grupo cuja epidemia está em declínio, já entrou na fase de descenso, de declínio, é 52 milhões. O grupo que está com estabilidade é, é, num patamar... É, uma população de 53 milhões. Então, metade da população brasileira está em estados onde a epidemia está em ascensão, e a outra metade está em estados onde a epidemia ou está em queda, já está na fase descendente, ou está num, num patamar. Temos aí, então, dois, três Brasis, mas, ou, se a gente quiser, dois: um que, onde está em ascensão, outro onde está em queda, ou no patamar. Então, dependendo aí da, do que, que vai ocorrer nesses dois conjuntos, a gente pode pensar é, é, na, no futuro da epidemia no Brasil. Mas isso sugere, dizer, o fato de que metade da população brasileira está né, né, nesse conjunto que ainda está em ascensão, é, isso sugere que talvez, acho que dá assim, uma ideia da, da, da razão da resistência é, da da pandemia nesse patamar aí que a gente é, observou. Então a, é, era isso que eu queria aqui é, colocar hoje, né, sobre as nossas sobre a nossa observação do que está acontecendo em relação à pandemia no Brasil. Essa colocação inicial para depois aqui os nossos colegas é, quem quiser fazer alguma é, completar, complementar aqui. É, a nossa análise, então, fazer as suas colocações. Então, eu paro por aqui é, e a palavra aqui Bom, aos meus colegas.
1: Eu gostaria de fazer duas observações sobre uh, a apresentação do Francisco, foi muito interessante porque ela. Um pouco desmistifica essa ideia do platô, que eles tinham saído do lugar. Na verdade, o platô é uma média de coisas muito diferentes, na verdade. Trajetória muito diferente, a gente explorou na exposição dele. É, é, claro que, para fazer uma. A gente se pergunta, bom, mas uh, olhando o Brasil no agregado, em que momento a gente vai começar a ter uma trajetória de queda? É claro que uma análise mais é, criteriosa envolve levar em conta que a média não é um indicador, nesse caso, de uma tendência dos estados, de um modo geral, mas é uma resultante de comportamento muito diferenciado. Então, teria que levar em conta as diferenças de trajetória, como explorou, para a gente ter uma ideia mais criteriosa da evolução futura desse, da, da, do número diário de mortes no, no Brasil, como muito, né, quando pensa no agregado. Mas mesmo levando em conta essa limitação de olhar o dado do Brasil é, como um todo, eu queria fazer uma observação que é o seguinte, eu acho que é, agora nós estamos com as chances, chances maiores do que tínhamos há duas semanas atrás, quando a gente fez um podcast anterior sobre esse tema, é, de pensar numa queda uh, no Brasil agregado da, do número diário de mortes. A razão é a seguinte, quer dizer, quando a, a gente, no meu caso, quando eu fiz a apresentação duas semanas atrás, é, havia uma, essa grande incerteza decorrente do fato que tinha havido uma mudança súbita no número de casos. A gente estava um bom tempo num patamar de 25 mil casos diários, novos casos, e tinha mudado para 37 de uma hora para outra, rapidamente. O Francisco mostrou no gráfico dele que esse, essa mudança que ocorreu ali na segunda, quinzena de junho acabou se estabilizando. O nível atual, o dado de ontem, sempre em média 9, 7 de nove sete dias, novos casos, é praticamente igual ao que era duas semanas atrás, quando a gente fez o podcast, 37.400, uma coisa assim. Então a gente está nesse patamar de 37 mil novos casos diários. O que, que isso, o que eu coloquei há duas semanas atrás, é que como tinha havido um momento muito grande de casos, isso lançava uma gerava uma dúvida sobre o número de mortes à frente, porque, em geral, a gente trabalha com a defasagem de duas semanas entre o número de casos, novos casos e novas mortes. É, então, a, a dúvida era o seguinte, para o, o número de mortes não voltar a subir uh, na esteira do número de casos, você teria que ter uma redução da taxa de letalidade ou medida pelo número de mortes, pelo número de casos duas semanas antes, a defasagem de duas semanas a redução da taxa de mortalidade poderia atuar no sentido contrário ao número de casos portanto, manter o estágio até mesmo em queda no diário de mortes. E eu levantei a possibilidade que o mais provável seria que houvesse uma redução da taxa de mortalidade, porque ela vem ocorrendo ao longo do tempo, e que, mas que era difícil imaginar que já houvesse, nessas duas semanas, uma queda, do, uma saída do platô, quando pensa o Brasil no agregado. Era mais provável que a gente continuasse no platô, mas sem subir o número de mortes como o número de casos estaria indicando e mais ou menos, um, na verdade era um chute, mas mais ou menos é o que aconteceu é, é, então a questão agora, por que, que, eu tô, que eu acho que isso permite uma análise mais otimista para a frente porque o número de casos novos casos diários se estabilizou, está em 37 mil e agora manter o platô significa manter a taxa de letalidade no nível que está se a taxa, não, precisa, não, não requer mais cair a taxa de letalidade para manter o platô. Se a taxa de letalidade cair, como é o mais é, provável, ela vem caindo, a velocidade da queda varia ao longo do tempo, mas ela vem caindo como tendência. É, uma queda da taxa de letalidade, vai, com o um número de casos, novos casos estável como está agora, em 37 mil, vai significar agora sim uma redução do número de novos mortos diários. Então, atualmente a taxa de letalidade medida pelo número de novos mortos sobre o número de casos de duas semanas antes, essa essa taxa está em 2,8% de letalidade, 2,8%. É, imag... ela estava em 3,9 duas semanas atrás. Se imaginamos o que daqui a algumas duas, três semanas ela caia para dois, por exemplo, se continuar caindo, é, aí sim, como a taxa, o número de casos não subiu, ficou estável nós teríamos, daqui a duas, três semanas, agora sim, uma redução desse platô. É, eu fiz uma continha simples, se a taxa de totalidade cair de 2, para 2, em horizonte de duas, três semanas, a gente cairia do patamar de pouco mais de mil casos diários, que a gente tem atualmente, de novas mortes, para alguma coisa mais perto de 700 novas mortes diárias. Então, a gente, é, agora a possibilidade de a gente sair desse platô, com toda a limitação de estava que acabamos de, de dar agregado, e esconde coisas muito diferentes, como o Francisco explorou na exposição dele. Mas é uma sugestão de que é, agora é mais palpável a ideia de que o Brasil como um todo, o é, número de mortes tende a cair. Isso é uma observação. Uma segunda, Ponto só rapidamente, que eu queria falar, porque é uma questão muito intrigante, é a seguinte. É, se nós olharmos esses estados que o Francisco explorou, é, que estão com queda mais acentuada, da, do número de mortes que não estão em platô nenhum, estão com queda do número de mortes. É, é, em geral, esses estados são estados que tiveram um número de mortes muito elevado relativamente ao tamanho da sua população. É, então, a, a, essa queda mais consistente se deu é, exatamente em estados que foram mais atingidos pela, pela, pela epidemia, é, é, a, mesmo em São Paulo que está num platô. Mas é um platô enganoso, porque São Paulo é uma espécie de microcosmo do Brasil, porque a capital está em queda e o interior está subindo. Então, São Paulo é uma espécie de síntese do Brasil nesse sentido. Está num platô como o Brasil, e tem um interior subindo e tem a capital caindo. Tem essa divergência de territórios, como no Brasil também. O que eu queria chamar a atenção, que me parece intrigante. É que eu estava vendo uma matéria ontem teve um destaque muito grande na Folha de São Paulo sobre esse assunto, mostrando que isso tem sido uma espécie de padrão. Países ou estados dentro de países muito atingidos pela epidemia, com o número de mortes relativamente à população muito elevado, são os que têm uma queda mais contundente depois. Os mais atingidos são os que mais caem. E essa queda tem se revelado muito consistente, ou seja, não tem sido uma queda revertida por aberturas graduais das economias. É, isso é um dado muito interessante e intrigante. Claro que em muitos casos, por exemplo, a Europa é, ou, a, ou o, Nova, a, o estado de Nova York nos Estados Unidos se aplica bem esse caso, de uma, foi lá para cima e despencou. Ontem, por exemplo, teve zero mortes em Nova Iorque é, e tinha tido 800 mortes ali em meados de abril, ao dia. É, todos esses, pa... esses países estados dentro dos de países muito atingidos, em geral, tiveram essa trajetória de queda, que é o que aparece no gráfico do Francisco, daquele conjunto que tem queda acentuada da linha de mortes já visível. O que é intrigante, fica no ar só a questão, é que é, é, muitos desses países essa queda veio acompanhada de isolamento social radical na Europa, em vários países europeus. Mas, em outros casos, e o Brasil ilustra isso, não. Por exemplo, no Brasil está havendo uma queda, uma das quedas mais acentuadas é em, é, no Amazonas, em particular Manaus. E, e não dá para atribuir a né? é isolamento social, a queda em Manaus e em Amazonas. Mesmo no Rio, o isolamento social tem sido muito parcial. Está é, sendo feito desde março tal, mas é um isolamento muito longe de ser rígido. E o Rio é um caso de queda acentuada. Então, é, é, então o, 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 existe esse padrão intrigante, onde as quedas acontecem, primeiro, depois de, de altas muito fortes, é, são, são esses que caem vertical, verticalmente, e, por enquanto, a, isso seria uma boa notícia, a, os processos de abertura nesses países ou estados é, é, tiveram essa queda vertical depois de, de um pico, não tem, sido, não tem levado a reversões do processo. Na verdade, o que a gente está tendo é um outro padrão. Países ou estados que foram pouco atingidos inicialmente, que fizeram uma abertura talvez prematura, no sentido de que a taxa de crescimento de contágio da era elevada, o um número passou a disparar. Em termos de países, é claro, no Chile, por exemplo, nos Estados Unidos, esse aumento enorme do número de casos está vendo. o número de casos nos Estados Unidos passou de menos de 20 mil em meados de junho para atualmente 60 mil ao dia, novos casos. Não se traduziu ainda, triplicou o número de casos em menos de um mês, de novos casos diários. O número de mortes nos Estados Unidos cresceu bem menos, cresceu algo como é, é, alguma coisa tipo, eu tinha dado o dado aqui, mas está me fugindo agora, mas, enfim, o número, de casos nos estados Unidos, o número de mortos nos Estados Unidos também subiu um pouquinho, mas nem de longe acompanhou o número de casos aumentou. Mas o fato é o seguinte, é, é, lá nos Estados Unidos também é esse padrão. Os Estados menos atingidos é que estão puxando esse processo. Os que foram mais atingidos derrubaram o seu número de mortes e ele não está voltando, na verdade, a crescer. Uh, os estados menos atingidos é que estão por trás desse processo porque provavelmente já fizeram uma abertura prematura, ou o que razão que seja. A, a coisa intrigante é essa que é, nem sempre a razão de, da derrubada rápida do número de altos de mortos para um número bem mais baixo se deu, uh, pode ser atribuída a isolamento social. Esse é o dado intrigante que está gerando muito debate hoje em dia. A própria Folha, na matéria de ontem, refletindo a opinião de vários epidemiologistas. Então uma das questões que está no ar é, Será que existe uma imunidade de rebanho Nesses que foram mais atingidos Que se dá no nível de Contagem da população de, de, Do percentual da população contaminada Muito abaixo do que se imaginava Até, até agora Para ser o um requisito para a imunidade de rebanho Em geral se imaginava que a população Para ter imunidade de rebanho teria que ter 60% de contagiados e mais, Era mais citado Se fosse assim ninguém estaria nem perto disso mas será que pode haver imunidade de rebanho nesse, Nesses estados ou países Que foram duramente atingidos E que tiveram esse movimento vertical de queda Do número de mortes Com um número de contagiados muito menor Será que é essa a questão? Ou será que são outros fatores que ninguém sabe? O fato intrigante é que Há mais coisas além do isolamento social Por trás das derrubadas Das, das curvas De número de mortes De, de quem foi duramente atingido Pela, pela epidemia de qualquer maneira, o padrão é comum, ou seja, são os, que, os que mais caem são os que mais subiram e, por enquanto, a boa notícia é que não há sinais, nesses casos, a ter uma, uma reversão de trajetória, uma segunda onda, digamos, nesses que foram mais atingidos. É isso. Só do, um, dois
0: comentários aqui, Caio, sobre isso que você acabou de falar. Uma primeira coisa, uma coisa que eu não, não resisto a falar, porque... Eu tenho visto muita gente falando do sucesso europeu agora, porque está com um número de mortes próximo de zero, não sei o quê. É, isso, isso, na verdade, eu acho que o, a, o caso da Europa foi de um grande fracasso, mas só que agora, depois que, que o número de mortes foi lá em cima, que houve uma epidemia violentíssima, agora caiu embaixo. Agora não tem quase nada. Depois, é óbvio que também houve... Depois, eu acho que uma política de colocar tranca em porta arrombada, mas depois de, de que houve aquele... Aquela, aquela, daquele surto, é, também passaram a adotar políticas boas, mas isso aí foi uma coisa muito posterior. É, e, de todo modo, existe essa questão intrigante que você colocou aí, Caio, que é mesmo... Estados ou, 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 do Brasil ou de outros países, ou, ou, ou países como um todo, não fizeram essas políticas tão intensas, como é o caso do Equador, do Amazonas, aqui no Brasil, né? E tiveram também uma queda super acentuada é, do número de casos e de óbitos, sobretudo, né? sugerindo que possa... Quer dizer, é claro, ninguém duvida aqui que o que isolamento social foi importante, mas... Que a gente, e é importante ainda, nós sempre apoiamos isso aqui nesse, nesse grupo, mas existem outras coisas também que a gente deve analisar. E o segundo comentário é o seguinte, se por acaso for isso, essa hipótese que o, que você, que o Caio começou a insinuar aí, é, pode ser e naqueles países que já passaram por uma por uns, uma epidemia muito uma evolução muito um caso tiveram um caso muito é, 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 adverso de epidemia né é, nesses casos pode ser que não ocorra a tão temida segunda onda né eu estou afirmando isso mas é, o fato de que começou uma abertura, por exemplo, na Europa, já há umas três ou quatro semanas, né? em Nova York, mais controlada, etc., mas também começou uma reabertura da economia, e não houve essa, essa, essa retomada, dá essa esperança né? de que, de repente, possa ter havido uma imunização suficiente que, junto com os cuidados que a população passa a ter também, etc. A abertura tem sido muito controlada, muito cuidadosa em todas essas partes. Pode ser que evite uma segunda onda. A gente vê é, segundas ondas acontecendo, mas em locais onde não onde você não tinha tido uma evolução tão negativa da epidemia antes. Foi o caso da Califórnia. Né? A Califórnia começou a reabrir a economia e agora vem uma segunda onda tão grande que eles tiveram que fechar. Aliás, isso foi uma das coisas que acabou afetando ontem de ontem, os mercados, né? inclusive até rebateu aqui no Brasil. Mas naqueles países onde a epidemia avançou muito, onde o número de óbitos já foi muito grande, o número de casos muito grande, até agora a gente não está não observando essa, essa retomada. A conferir, né?
1: Mas, é, mas
0: isso sim. é um ponto que a gente tem que ficar agora de olho, né? prestar atenção como é que as coisas se comportam. Essa pandemia só traz, só tem trazido surpresas. Né? A gente está todo mundo aprendendo. À medida que a história vai se desenrolando. Ainda temos muito a aprender com essa história. É isso aí, ficamos por aqui. E até a próxima terça. Um abraço a todos.